1: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Último debate de Transforma España de este año 2021. Eh, aunque la semana que viene volveremos aquí, pero eh, pondremos una repetición. Nos, nos damos vacaciones de, 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 de Navidad y volveremos el martes, 11 de, el martes 11 de enero con nuevos debates de Transforma España. Y bueno, vamos a poner sobre la mesa un asunto eh, importantísimo, que es la situación económica que vive en estos momentos nuestro país. Y lo vamos a hacer de la mano de un buen amigo, al que hace mucho que, que no veía, querido José Ramón Iturriaga. Gestor de fondos y socio de Avante Asesores, Entonces, con quien hemos compartido muchas horas de radio también y de televisión, ¿verdad?
2: Muchas horas, muchas eh. horas. Lo pasábamos muy bien, en momentos muy, interesante, muy también, interesantes. Interesantes ¿sí? en el Siempre. sentido de la maldición china. <ríe> o sea, que, a ver si ya
1: dejamos estos tiempos
2: tan, tan interesantes que nos han acompañado sí. tanto tiempo. Eso es.
1: Pues Eduardo, eh, ponemos los temas encima de la mesa. Claro que sí. Muy bien. Yo
3: creo que, y además no está mal que lo hagamos en el último debate del año, eh, la economía española iba viento en popa, habíamos pasado crisis, pero ninguna tan importante como la del 2007-2008, que nació en Estados Unidos en el 2007 y, no, y llegó como un vendaval, como un tsunami a Europa. Además, en nuestro caso hubo una recaída en el 2010 y eso hizo que ya eh, la economía se resintiera seriamente. Pero Apenas nos habíamos recuperado, nos estábamos recuperando de esa crisis cuando llega el COVID. Uh -huh. Y el COVID, si para la crisis del 2007 había que remontarse al crack del año 1929 en, en la Bolsa de Nueva York, para esto hay que remontarse a la mal llamada gripe española, porque no fue española, de 1918, es decir, 100 años. En 100 años no habíamos padecido un shock eh, sanitario tan grave como el que ha supuesto, está suponiendo el, el COVID. Eh, el COVID es sobre todo y por encima y primero de todo un parón sin precedentes de la actividad económica, hay que recordar el confinamiento, pero luego además del desastre sanitario, eso origina una crisis sin precedentes económica, y, naturalmente, cuando hay una crisis económica, le, le sigue inseparablemente una, una crisis social.
0: Uh -huh.
3: Y, por tanto, estamos en un momento, digamos, de damnificados. Europa, parece que Europa se da cuenta de la magnitud del desastre del COVID y se ponen en marcha unos fondos europeos que se llaman Next Generation y que parece que los países más beneficiados de Europa vamos a ser Italia y España. Dos países grandes, dos países con un PIB importante dentro de la Unión Europea y dos países del sur, con, además dos países con una deuda pública superior a su PIB y por tanto con dificultades para seguir endeudándonos, tanto los italianos como nosotros. Bueno, parece que ya se nos anuncia escalonadamente que eso ha terminado y parece que tenemos que Empezamos ya la recuperación y ahí se distingue, como siempre, las voces de los políticos que anuncian antes de tiempo la recuperación y las voces de los responsables económicos que suelen ser más prudentes. Eh, yo creo que ahora mismo eh, tenemos el riesgo, esta variante mm. Omicron va a ser otra nueva Recaída va a exigir un nuevo confinamiento, va a exigir un nuevo parón de la actividad económica. Ese yo creo que es el riesgo más inmediato. Eh, pero es que junto a ese eh, se ha producido una escasez, lo que quiere decir un encarecimiento, tanto de los gastos de las materias primas como del transporte. En algún caso, en alguna empresa que conozco, el flete que costaba mil euros ha pasado a costar once mil euros, eso pone, eh, nos pone a las economías desarrolladas en un riesgo también sin precedentes. Pero es que si suben los precios de las materias primas, y hay que no hay que olvidar, en primerísimo lugar, el precio de la energía van a, su, a subir los costes salariales. Si van a subir los costes salariales, entonces va a haber una inflación por materias primas, por energía y por eh, encarecimiento salarial. ...y esto va a exigir... ...nos va a llevar a una inflación... ...que era un, un vicio... ...que parecía que habíamos olvidado... ...la inflación... ...entonces yo creo que todos... ...ahí hay un cúmulo de riesgos... ...también hay algunas oportunidades... de ...la que he dicho de los fondos... ...pero también yo creo que estamos viendo... ...como siempre el talento... ...en forma de emprendimiento... ...que se está dando en todos los países... ...y también... ...y yo diría que destacadamente en el nuestro... ...entonces... Creo que hay un, una eh, baraja de riesgos y de oportunidades que merecería la pena eh, comentar. Por eso le hemos uh -huh. pedido a José Ramón que hoy nos acompañara, que él es un experto de esto, a ver cómo con tranquilidad, con sensatez, podemos
1: encarar estos riesgos y aprovechar estas oportunidades. Uh -huh. José Ramón, hemos pecado de optimismo, es decir, eh, yo tengo la sensación, por lo menos la, la, así lo percibo, que corrimos demasiado, o corrieron nuestros políticos, no solo en España, eh, también en el resto de Europa demasiado a la hora de vender que venía la recuperación y que ya habíamos salido de, la, de lo peor de la pandemia y que entrábamos ya en un periodo maravilloso y estupendo de crecimiento y de creación de empleo, y ahora estamos como echando, mirando a ver qué es lo que está pasando, ¿no?
2: Bueno, pues, eh, no sé, pues, los políticos suelen pegar siempre de, de, de optimismo, pero en el caso, en este caso, lo que pasa es que estamos en, en tierra ignota, o sea, que no sabemos, o sea, que todas estas eh, variantes, todas estas mutaciones, pues, eh, nos pillan a todos con el pie cambiado, o sea, es imposible tratar de anticipar nada, lo que también, y lo estamos viendo ahora prácticamente en directo, lo que tendemos siempre es a magnificar los riesgos, ¿no? Ahora mismo, si miras con un poco de perspectiva, que entiendo que es muy difícil, o sea, Veo que es eh, complicadísimo sacar la cabeza de la centrifugadora del centrifugadora del día a día y, bueno, pues, como muchos expertos están recomendando, dejar de hablar del número de contagios y empezar a hablar de los números de hospitalizaciones, de ingresos en UCI, de fallecimientos, que es realmente lo que pone en riesgo el sistema sanitario, porque... Eh, hay veces que cuesta hablar de esto pero esto es una gestión del sistema sanitario, o sea, lo que hay que tratar de evitar son cuellos de botella en el sistema sanitario que obliguen a tomar decisiones tan drásticas como las que se tuvieron que tomar en el pasado, entonces bueno, pues estos últimos días en concreto en España, pues eh, me, no sorprende porque es algo normal y habitual, más que normal, es algo habitual el alarmismo con el que se está tratando la información porque hoy todavía no tenemos Toda 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 la información encima de la mesa, pero sí tenemos suficiente información como para, como para anticipar que esta última ola, que esta ola sudafricana, como la queramos llamar, no va a tener las mismas consecuencias que ha tenido las anteriores y que, bueno, quizás eh, en ese ejercicio también muy de políticos de, 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 de hacer que estás haciendo, eh, pues puede llevar a algunos a sobreactuar y eso no... No es inocuo, eso para la economía lógicamente tiene consecuencias. Eh, independientemente de que eso es parte del guión, de que los políticos harán como que hacen y que ya estamos viendo como en algunos casos en alguna comunidad autónoma española están tomando medidas que con los datos en la mano todavía no serían aconsejables, lo que sí podemos creo es eh, anticipar que estamos más cerca del final. o sea Esto es que se vuelva a retrasar esa volante tan ansiada o sea porque es, lógicamente eh, ha sido una crisis que desde el punto de vista emocional no tiene precedentes bueno, como ha dicho muy bien Eduardo en la magnífica introducción que ha hecho, pues nos tenemos que remontar a la, a la crisis de a la mal llamada gripe española eh, y claro, emocionalmente pues todos estamos muy ansiosos, Ahora, yo creo que el, el mazazo que supuso la irrupción de, de la Omicron a principios de mes pues, uh, pues para todos supuso un jarro de agua fría, ¿no? Porque todos pensábamos que habíamos pasado página. En un primer momento, pues, se trató o se puso en precio, me refiero a los mercados, pusieron en precio el peor de los desenlaces. y hoy, con más información y con mejor información, pues, todavía no somos capaces de, de, de hacer un análisis que, que deje un poco al lado el ruido. Pero, Pero, bueno, yo creo que es un tema ¿Qué va a pasar? Y cuando lo miremos probablemente con algo más de perspectiva histórica lo que esta crisis pase a la historia o como esta crisis pase a la historia es por el, el tremendo avance sanitario que han supuesto las vacunas. Nunca en la historia se habían desarrollado vacunas tan efectivas en tan, poco, tan poquísimo tiempo. O sea que yo creo que ahora todavía y es razonable no tener esa perspectiva pero yo creo que es lo que de verdad va a pasar a la historia es por eso y luego desde el punto de vista económico y lo ha explicado también Eduardo muy bien en su introducción, los, los llamados policy makers lo han hecho muy bien. O sea, lo han hecho muy bien tanto por el lado de política monetaria como por el lado de política fiscal. O sea, hace año y medio nadie hubiéramos pensado que íbamos a estar así de bien. O sea, que, bueno, la economía española va algo por detrás. Luego, si queréis, entramos un poco más en, 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 en esos detalles. Pero, pero, pero nadie hubiera pensado hace 18 meses, cuando nos encerraron en el mes de marzo del año 2020, que íbamos a estar ya con los niveles económicos, con los ratios económicos que estamos actualmente, que, grosso modo, son los de antes de la crisis. Entonces, bueno, lógicamente ahora la actualidad manda, los titulares, los titulares, no tanto en la radio, pero sí en, en la prensa, el clic manda y los titulares tienen que ser, pues, eh, cuanto más llamativos, más eh, sensacionalistas, mejor, y, bueno, pues eh, el, se echa de menos un poco de sosiego, un poco de, de, de frialdad en el análisis, que entiendo que en este, en esta materia en concreto es muy difícil, pero que, que creo que es absolutamente necesario.
3: Eh, él ha, ha dicho, José Ramón, uh -huh. que estamos en tierra ignota, en tierra incógnita, sí. estamos en tierra exponsida. No sí, Esto no nos esto había no. pasado antes. ¿no? Entonces, ante ese desconocimiento hay dos actitudes, que es la optimista y la pesimista. Uh -huh siempre tiene mejor eh, prensa la pesimista. Parece que hasta tal punto que alguien dijo sí. un optimista es un pesimista mal informado uh -huh. o un pesimista es un optimista bien informado. Tiene mejor cartel el pesimismo. Pero también ha dicho José Ramón que aquí nos parece que tenemos tendencia a concentrarnos en los riesgos más que en las oportunidades. A mí me gusta recordar una frase de Churchill que dice el... El eh, pesimismo es la lucidez de los estúpidos y el optimismo el coraje de los inteligentes. ¿Por qué digo esto? Porque el optimismo o el pesimismo no es un pronástico, son actitudes. Entonces, a ver, ¿qué, qué prefiere usted? regodearse en lo malo de lo que nos va a venir o prefiere usted estar dispuesto a solventar si nos vienen nuevos problemas. A mí me parece que con una población como la española que ha sido tan baqueteada en los últimos meses por multitud de causas sanitarias, económicas uh -huh. sociales, oiga... No, digamos que ahora ya viene otra vez lo peor, vamos a ver si nos viene malo, cómo lo solventamos. Y si nos viene bueno, aprovecharlo. Es decir, me parece que es esencial ese cambio, no de pronóstico, sino
1: de actitud. Uh -huh. eh, pues vamos a ir analizando un poquito, porque es verdad que hay, eh, tú decías, eh, los datos de empleo, por ejemplo, que son, llevamos nueve meses encadenados seguidos eh, con, con crecimiento de empleo, o se hay datos positivos, pero hay otros que no lo son tanto. tenemos Hay una inflación disparada, eh, mm. tenemos una deuda pública en torno al 120% del PIB. Es verdad que la arrastramos desde hace tiempo, pero, pero en fin, esos son, son condicionantes, yo diría que negativos. ¿no?
2: Sí, o sea, yo creo que o sea, podemos parar por un lado mm -hmm. la... Partes, las partes positivas de las partes negativas o la parte positiva decía antes y apuntaba al buen hacer de los policymakers o uh -huh. cómo lo han hecho de bien o sea yo creo que en cierta medida lo único bueno de tener tan reciente la gran crisis financiera es que tanto bancos centrales como autoridades fiscales sabían lo que no tenían que hacer y no han tenían la lección aprendida por así decirlo y no han incurrido los mismos, en los mismos errores eso ha llevado a una respuesta por el lado de la política fiscal y por el lado de la política monetaria que no tenía precedentes y además al unísono por el lado de política fiscal, yo no peco de keynesiano, pero si hay en algún momento donde tienen sentido las políticas keynesianas, keynesianas es en una crisis de la naturaleza de la que hemos vivido, entonces donde el parón no era un parón sobrevenido, o sea, estábamos dentro de casa y como consecuencia todo lo que fuese meter, mantener los flujos de caja a todos los niveles, no empresarial, familiar, personal, etcétera era pues eh, bien empleado ese dinero que se ha traducido. Luego, lógicamente, el pagador de esta fiesta ha sido la deuda pública, pero era un dinero bien empleado, o sea, como contraposición al plan E de Zapatero, este dinero sí está bien empleado porque uh -huh. en el momento que hemos vuelto a subir la persiana, fue el cierre de la tienda, pues eh, seguía habiendo tienda, ¿no? que era lo, lo, lo importante. Y por el otro lado, pues bueno, estamos empezando a ver los efectos que tú apuntabas, Federico, de, de esa reapertura, pero yo creo que la, la, el tema de la inflación eh, bueno entiendo que que, que, que abra la, las portadas de, la, de los periódicos económicos y no solamente económicos porque son muy llamativas las lecturas que estamos viendo sobre todo porque llevábamos un periodo muy largo donde no veíamos inflación por ningún lado pero si nos paramos a analizarlo es que no podía ser de otra forma o sea no podía ser de, de otra forma si la economía se abría como se ha reabierto no podíamos tener otras lecturas por por un efecto base o sea por un efecto base que es que el petróleo eh, y eso no pasó hace tanto, hace un año el petróleo tuvo lecturas negativas, o sea uh -huh. que acordaros que estuvimos hablando de que algún vencimiento del petróleo West Texas sí, por es circunstancias verdad. técnicas se fue por debajo de cero o sea, era, tenía algunas explicaciones de temas técnicos, pero se fue por debajo de cero, claro, si el petróleo se va a 80, pues si eso pues la inflación se ha ido donde se ha ido y luego, pues los cuellos de botella que se están produciendo por el lado de la oferta, pues lógicamente si la oferta se ha parado, si hemos parado la máquina del mundo, volverlo a reiniciar y sobre todo a la velocidad que se ha reiniciado y con la fortaleza que se ha reiniciado porque el consumo de bienes está un 30% por encima de donde estaba el año 2019, no el de servicios, pero el de bienes está un 30% por encima, pues claro, pues la economía tiene que, que ajustarse, entonces son eh, problemas que por definición son coyunturales que por uh -huh. definición son coyunturales y que el año que viene, como repiten no solamente los políticos, que también sino también los analistas eh, cuando las comparaciones de efecto base sean otras, que empezaremos a verlo en primavera pues esa inflación no va a ser un problema probablemente no vuelva a donde estaba antes que antes también era un problema el, los 10 años que hemos pasado sin inflación de eso hemos hablado poco pero no tener inflación también supone un problema y de ahí el cambio de políticas política estratégica que ha hecho el Banco Central Europeo, ¿no? Pero bueno, que la inflación o los cuellos de botella que estamos viendo, que hablaba muy bien Eduardo del coste de los fletes, que yo creo que es el gran cuello de botella que se está traduciendo en incremento de precio de muchas de las... No es que no haya... El otro día me hacía mucha gracia cuando hablaban del Thanksgiving, ¿no? En Estados Unidos, del Día de Acción de Gracias, no hay pago Digo, ¿cómo no va a haber 100 millones de pavos en el mundo para que todos los americanos, claro que hay pavos el problema es que no eran capaces de llevarlos, de transportarlos y el cuello de botella, como ha indicado muy bien Eduardo pues son los fletes pues eh, tampoco es que haya un problema de barcos en el mundo lo que pasa es que se tiene que reajustar todo, entonces está en ese proceso de reajuste y bueno, eso tiene un traslado a los precios, tiene un traslado eh, pero es coyuntural la idea que a mí me gustaría dejar es que hemos sido capaces de reiniciar la economía mucho más rápido y de una forma mucho más fuerte de lo que nadie hubiera sido capaz de pensar que, vi, que íbamos a ser capaces hace solamente unos meses. Y claro, eso tiene consecuencias, pero son uh -huh. consecuencias que, por así decirlos, iban, van de suyo. O sea, no, no, no podía ser de otra manera.
1: Eh... La diferencia que yo, eh, lo que me llama la atención, bueno, tú lo has mencionado, ¿no? basado de las políticas keynesianas. Una de las grandes diferencias de esta crisis con la crisis de 2008 es precisamente la forma de hacerle frente. Es decir, en el 2008 se apostó por políticas restrictivas, por la contención del gasto y ahora se está apostando por eso, por justo lo contrario, por la expansión del gasto, ¿no?
3: Sí, yo creo que, como ha dicho José Ramón, los bancos centrales, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco de China, han echado unas cantidades enormes al mercado que antes o después tendrían que generar algo de inflación. Yo creo que, por un lado, la gravedad de la crisis que venía, como he pretendido decir antes, muy conseguida de la otra. Y, por otro lado, el que hubiera afectado a todo el mundo hay que poner en su lugar la pandemia ha matado en el mundo me parece que son 7 millones de personas la peste negra del siglo XV mató a una ter entre una tercera parte y la mitad de la población europea es decir que. pero con todo ha sido mundial esta esta pandemia y por tanto habían aprendido la lección y se ha adoptado por unas políticas expansivas yo creo que gracias a dios porque si hubiéramos ido otra vez a la restricción hoy no estaríamos donde estamos de ninguna manera
1: uh -huh. eh, diez años de inflación esto fue lo que nos trajo la perdón diez años sin inflación que fue Eso. lo que nos trajo la crisis ¿no? de 2008
2: uh -huh. 10 años sin inflación que lógicamente pues ha tenido sus consecuencias no ha tenido las consecuencias del tipo de interés donde los hemos visto y ahora el otro el otro aspecto que señalabas tú que es algo que siempre se trae cuando se habla de la economía española el alto endeudamiento público uh -huh. que bueno pues era la consecuencia inevitable de esta situación o sea lógicamente alguien tiene que pagar con esto pero yo ahí señalaría dos aspectos por un lado y también apuntaba antes Eduardo el paso de gigante que se ha dado en el proceso de unión fiscal europea con los fondos Next Generation uh -huh. EU, no porque yo creo que es un paso de gigante, la forma en la que están estructurados, ¿no? por un lado los las contrapartidas que se exige a los partidos a los partidos a los países receptores, bueno en España pues estamos viendo la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la digitalización, etcétera, por un lado, luego el control que se tiene de estos, que es lo más parecido. A, a, a una política fiscal que viene ya prácticamente marcada de Europa, donde se ha mutualizado el riesgo, que esto, bueno, pues Alemania en la anterior crisis no fue capaz de darse paso y ahora mismo ya se están emitiendo fondos europeos y, por otro lado el alto endeudamiento que tenemos que es muy similar al de, al de, yo creo que lo, la única situación comparable es la de después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? el alto endeudamiento público en el que sale el mundo porque como ha dicho también muy bien Eduardo no es algo excepcional o exclusivo de España o sea, el mundo en general ha salido con mucha más deuda pública de esta crisis que el único precedente que hay es el de la Segunda Guerra Mundial y la forma de salir de ahí es pues conviviendo con algo más de inflación, ¿no? Es deflactando la deuda. Si tú tienes una inflación más alta durante unos cuantos años que los tipos de interés, es lo que se llaman uh -huh. tipos de interés reales negativos, ¿no? La inflación, los tipos nominales están por encima de, están por debajo de la, de la inflación. La deuda contra el PIB, que es la medida que utilizamos, la deuda en términos absolutos no cae, no cae, pero lo que se reduce es eh, en términos con respecto al PIB, que es la medida que utilizamos. Entonces, bueno, pues esa es. Esa es la salida y en los bancos centrales, con el banco central además con la presidenta Lagata a la cabeza muy, muy vocal que dicen los anglosajones, pues está claramente por detrás de la curva, o sea, van a tener o van a mantener los tipos por debajo de, la, de lo que hubieran mantenido en otras circunstancias porque saben que es lo que necesita ahora mismo la economía. Entonces, bueno, yo creo que esas son las dos circunstancias. O sea, yo creo que por el lado de la política fiscal europea se ha dado un paso de gigante que quizás todavía no le estamos dando la importancia que tiene porque seguimos metidos un poco en la refriega de, de, de la crisis uh -huh. y por el lado de, mirando hacia adelante, los altos endeudamientos públicos que no son algo exclusivo de España. Francia tiene ahora mismo más deuda pública que España, no solamente Italia, pero Francia lo tenemos aquí y parece que pues, tiene más deuda pública pues, y Estados Unidos desde luego muchísima más. Eh, el camino hacia adelante es tipos de interés reales negativos y eso para una economía como la española es viento de cola o sea, los ciclos económicos españoles estos últimos 40 años que es el periodo de tiempo comparable eh, siempre han venido de la mano del ladrillo que el ladrillo uh
0: -huh.
2: cuando funciona es cuando tienes tipos de interés reales negativos ¿no? porque bueno pues en este entorno lo estamos viendo ya en el sector de la promoción residencial que está funcionando sorprendentemente bien. ¿Por qué? Pues porque la gente en un entorno de algo de inflación con financiaciones muy baratas, pues te refugias en el ladrillo. Y eso siempre ha marcado los ciclos en España estos últimos 40 años. O sea que para adelante eso es positivo.
3: Yo creo que el endeudamiento público es algo que tenemos que cuidar mucho. Porque no conviene matar la gallina de los huevos de oro sí. eh, si una familia vive todo el tiempo de, gastando el 3 o el 5% más de lo que gana pues al final puede ser que el banco le diga ya no le presto más y si no presta más van a venir malos tiempos pero como acaba de explicar José Ramón yo creo que hay una cosa yo tengo una idea al respecto me parece que esta crisis eh, dice el refrán que no hay mal que por bien no venga la crisis ha sido un desastre sin paliativos, uh -huh. pero si nos trae un reforzamiento de la idea de Europa, a lo mejor no está tan mal, el drama humano sanitario no nos lo va a curar nadie, pero el drama económico puede que esto mejore, ¿por qué lo digo?, porque Maastricht, los pasos que ha ido dando la Unión Europea han sido pasos muy significativos. Pero como nos acaba de recordar, no había mutualización de la deuda. Es decir, el que compartamos con Alemania, con ya. economías muy sanas. Mi idea es la siguiente. Los países del norte de Europa los conocemos muy bien. Tienen muchísimas ventajas. Son unos países serios, trabajadores, tal, pero no se distinguen por su generosidad. Uh -huh. y sin embargo ahora sorprendentemente nos han dado una cantidad de dinero difícil de imaginar, 147.000 mil millones de euros es... parece un niño de San Ildefonso <risa> <risa> bueno, pues esto, esto ¿por qué nos lo han dado? pues probablemente porque somos un mercado importante para sus productos sus electrodomésticos, sus automóviles sus productos magníficos y sofisticados pero también los han dado, yo creo, porque se dan cuenta que ellos no serán nada si Europa no es una unidad. En el también. año 2000 había, me parece que eran seis economías europeas, estaban entre las diez primeras del mundo. Uh -huh. Ya no sé si queda más que una, y esa una en diez o quince años tampoco sería de las diez primeras. Bueno... En países que tienen más experiencia internacional se dan cuenta que no ser una de las primeras economías es un desastre para los que lo han sido. Para los que no lo han sido nunca, no. Entonces se dan cuenta que tienen que contar con nosotros. Y yo creo, esa es la singularidad, que van a tirar, que están tirando ahora más que nunca. Esa cantidad ingente de dinero es porque desde luego piensan cobrarla. Uh -huh. con intereses bajos, pero la cobrarán y eso quiere decir que nuestra economía tiene que ir por buen camino uh -huh. porque nuestro prestamista principal, el Banco Central Europeo nos va
1: a decir, o vais por el buen camino o no seguimos prestando Pues eh, vamos a seguir, vamos a continuar, eh, tenemos que hacer una pequeña pausa ahora para la publicidad y vamos a seguir a partir de las nueve comentando todo esto porque la verdad es que me gustaría irme también un poquito más atrás a analizar un poco qué fue lo que pasó, qué errores que se cometieron en la crisis 2008 para no repetirlos en esta crisis, también ver un poquito las fortalezas y las debilidades que tiene ahora mismo la economía española para afrontar lo que se nos viene encima, pero lo hacemos ahora a las 9 a partir de después de después de la publicidad.
0: Transforma España. Tradición y calidad desde 1890 Para personas inquietas Capital Radio Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Transforma España.
1: Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Eh, la sintonía de Capital Radio están escuchando el balance y esto es nuestro debate de Transforma España. Ya estamos analizando. Eh, ¿Cómo nos está afectando esta crisis a nuestra situación económica? Eh, la manera, decía José Ramón Iturriaga, tan increíble, cómo hemos salido tan rápido ¿no? y con, con ese empuje de, de, del desastre del principio de la crisis en marzo de 2020. Y a mí lo que me preocupa, yo te decía, es decir, es, si esta recuperación es lo suficientemente sólida y sobre todo, si hemos aprendido de los errores del pasado.
2: Bueno, eh, evidentemente aquí hay riesgos, y lo estamos uh -huh. viendo ahora, que estamos viviendo en esta nueva oleada de, de coronavirus, y bueno, pues yo tiendo a ser constructivo con los datos en la mano, pero más allá de eso, si dejamos a un lado y pensamos que esto, en algún momento de los próximos meses, lo, lo acabaremos dando por superado, sobre todo por el avance científico tan enorme que hemos vivido estos últimos estos, estos últimos meses, pues yo creo que los riesgos están sobre todo de la mano o de la mano de los de los de los que hacen las políticas, ¿no? por el lado de política monetaria, pues claramente ahora si los bancos centrales cambiaran el tranco de forma muy drástica, pues sería un problema, porque con los niveles de altísimos niveles de endeudamiento público, que no privado, pero sí público, pues supondría un problema para la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los mensajes, eh, lógicamente, de los bancos centrales es que esto es transitorio, pero bueno, pues en los próximos meses, ya lo estamos, ya lo están viviendo, pero los próximos meses con los datos de inflación que estamos viendo, pues van a vivir momentos eh, interesantes, ¿no? Y por el lado de la política, uh -huh. por el lado de la política fiscal, pues yo creo que el principal riesgo es, pues desaprovechar esta, esta oportunidad, ¿no? Que como muy bien señalaba Eduardo, pues en los próximos eh, cinco, pero concentrados los primeros tres años, vamos a recibir de Europa pues lo mismo que nos ha venido los últimos 30, o sea, que en los últimos 30 años el mismo importe de dinero, que son casi 13 puntos de PIB, es algo extraordinario, es algo que bien utilizado, pues realmente es transformador, o sea, sí puede servir para transformar una economía como la española cuyos problemas están no diagnosticados, sino sobrediagnosticados, que es que los problemas de la economía española los conocemos de sobra, no solamente nosotros, sino los conocen en Europa, y de ahí es el, el, las reformas que nos están no pidiendo sino exigiendo no la reforma laboral, la reforma de las pensiones la reforma de la administración pública entonces bueno, esos son los dos los dos, los dos principales riesgos que yo, que yo veo ¿no? entonces más por el lado de la política fiscal que no seamos capaces de aprovechar esa ingente cantidad de dinero que bien utilizada es absolutamente transformacional uh -huh. y por el lado de la política monetaria pues un cambio de tranco que bueno pues eh, yo creo que el lenguaje de los bancos centrales es que entienden perfectamente que no, pueden, que no pueden moverse rápido, pero bueno, estos próximos meses van a estar presionados por los datos de inflación que sin duda no les van a acompañar.
1: Eduardo. Sí, yo
3: creo que efectivamente lo del el dinero europeo es maná venido del cielo. Uh -huh. Pero como est estaba diciendo muy bien José Ramón, ese dinero viene condicionado. Recuerdo una cena hace no mucho tiempo Donde políticos de distinto signo Decían que si Europa pondría condiciones O no pondría condiciones Y a mí me parecía que yo tengo que volver a nacer Para pensar que Europa da 147 mil millones A la economía española Y no nos va a exigir reformas Porque entre otras cosas se arriesga A que no se los podamos devolver De manera uh -huh. que yo creo que eso es un maná del cielo Pero, primera cuestión tenemos que ser capaces de gastarlo. De esos 30 años que lo ha dejado José Ramón, España nunca ha gastado todo lo que le ha dado Europa. Y si ahora nos van a dar en 5 o 6 años lo que nos han dado en los anteriores 30, deberíamos estar afilando la punta del lápiz uh -huh. para tener la seguridad, primero, de que los empleamos, de que los gastamos, y segundo, de que los empleamos bien. No como en aquel malhadado plan que fue tirar el dinero. Chino, vamos a hacerlo eh, correctamente preguntabas antes por qué eh, antes no lo hicimos bien bueno, yo creo que un defecto estructural no de la economía sino de la sociedad española y si me preguntaran yo diría el más grave de todos los defectos es nuestra falta de internacionalización aquí todo lo resolvemos la culpa es de Sánchez la culpa es de Rajoy Oiga, España está Inserta en el mundo Y cuando digo inserta No digo solo geográficamente no digo históricamente Estamos insertos económica y socialmente Aquí los extranjeros Aparte de que vengan a pasar el verano Y a tomar el sol en nuestras playas Aquí han hecho unas inversiones enormes uh -huh. Y se han hecho unas inversiones enormes Lo que quieren es Que les duren esas inversiones Y sacar una rentabilidad A esas inversiones que han hecho luego la primera cuestión yo creo que es que nosotros debemos garantizar de que gastamos ese dinero primero y segundo que lo gastamos para aprovechando y haciendo transformaciones que están como ha dicho José Ramón absolutamente diagnosticadas entonces eso ah, primero nos da tranquilidad y segundo les da tranquilidad a nosotros y a ellos pero no podemos seguir Pensando en que toda la culpa es del PP o toda la culpa es del PSOE tenemos que pensar que España tiene unos condicionamientos al estar en el mundo, al estar en Europa ¿por qué se, no se hizo bien en la anterior crisis? bueno, pues mire, usted había primero había menos experiencia que para esta que ya hemos aprendido del y segundo, no fue un error del gobierno español, fue un error de Europa claro. Uh -huh. entera, que apostaron por la austeridad, aquí, el austericidio. Lo que mire se usted, llamó se el austericidio, efectivamente, eso es. y algunos llamaban era, era por politizar una cuestión, una cosa que es sorprendente es que cuando hablamos de algo español, lo primero que hacemos es politizarlo, y cuando hablamos de algo que está más allá de nuestras fronteras, nunca lo politizamos. Uh -huh. Entonces, mire usted, aquí hay política dentro y fuera de España uh -huh. y, y hay que acoplarse, adaptarse a, las, a la realidad internacional Yo creo que ojalá esta definitiva, esta crisis Nos sirva para hacer unas transformaciones Que nos pongan en el, en el pabellón de cabeza En el vagón de cabeza de la Unión Europea En algunas cosas somos muy de cabeza lo hemos hablado aquí Federico sí. España es En relación con su PIB El segundo país exportador de la Unión Europea Éramos el quinto En los últimos años hemos adelantado a Francia Hemos adelantado a Italia Hemos adelantado al Reino Unido Nos queda por delante Alemania Que nos parece que está a una distancia inalcanzable uh -huh. Pero en otras cosas Estamos en un vagón de cola ¿Qué estamos haciendo en investigación? En I Imas Demasi ¿Qué estamos haciendo en emprendimiento? Son cosas, son asignaturas que nos faltan, las que ha dicho José Ramón en pensiones. ¿Cómo con este nivel de endeudamiento decimos que las pensiones tienen que subir con el IPC? Uh
1: -huh.
3: No me opongo a que usted suba las pensiones, pero en la medida en que usted lo suba, usted no las podrá pagar luego. Así que piénselo, el pan para hoy y hambre para mañana es una mala política siempre. ¿Qué pasa con el salario mínimo? pues estupendo, suba usted el salario, suba usted el precio del trabajo y cada vez tendremos más paro.
0: Uh -huh.
3: Usted no lo dirá, quedará bien con su público, pero piensen de una vez en el interés general de los españoles, en el interés común, en el interés que siempre se ha llamado el del bien común. Pensemos por una vez en eso.
2: Bueno, yo creo que la, que, que, la, que que tengamos Bruselas, que tengamos a... A Bruselas hay como eh, piñata, ¿no?, para echarle las culpas de, de todo, pues es, es, está, está muy bien, o sea, y que bien mirado, si vemos el tema político que apuntaba Eduardo antes, yo creo que si hay algún partido político que puede sacar adelante las reformas que estamos viendo, o sea, que puede sacar adelante con menor contestación social, las reformas que nos están exigiendo en Europa es el Partido Socialista. O sea, que el Partido Socialista, y lo estamos viendo ahora, porque ¿qué contestación ha tenido la reforma de las pensiones? Pues prácticamente ninguna. O sea, bueno, evidentemente, porque tampoco han hecho ni pedagogía, ni han hecho una reforma en, en profundidad, pero tampoco en el mercado laboral estamos viendo grandes pasos atrás. Entonces, bueno, yo creo que... Eh, el, 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 el tener a Bruselas como gran muñidor de nuestras políticas fiscales, de nuestras reformas estructurales, sirve como, en cierta medida, chivo expiatorio, que es, como dice Carlos Rodríguez Durán, el mejor amigo uh -huh. del hombre. Entonces, bueno, pues el chivo expiatorio de Bruselas, pues como lo pide Bruselas, pues yo creo que esa puede ser una gran coartada para avanzar en esas reformas estructurales que, que conocemos todos. Y además, eh, si el viento, como estamos viendo, empieza a soplar de cola, eh, lo que hay que recordarlo para que es, es normal que se nos haya olvidado, porque es que llevamos, y lo, lo apuntaba fenomenal Eduardo en su introducción, llevamos pisando charcos, en concreto la economía española no ha dejado un solo charco sin pisar desde el año 2007-2008 empezamos con la gran crisis financiera que nos afectó pues como al resto del mundo luego pues el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que fue algo eh, en concreto algo muy específico de España con las consecuencias que tuvo en el sistema financiero, la crisis del euro donde fuimos junto con Grecia Italia pues uno de los grandes protagonistas luego con los auges de los populismos pues aquí pues se nos ha olvidado pero también fuimos uno de los más mayores protagonistas eh, Cataluña, si nos faltaba no. algo por el camino, etcétera, o sea, hemos estado eh, durante 10 años que se nos ha olvidado lo que es el viento de cola y ahora cuando lo empezamos a intuir, y bueno, pues yo venía andando para acá, por pues, la calle Serrano, y a pesar de todo este, está un poco de, 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 de ruido que ha habido últimamente con los aumentos de contagios, etcétera la calle Serrano estaba, eh, que había en fiestas, eh, la economía española, con, con el viento de cola, es una economía tremendamente agradecida, y, y a lo que apuntaba antes de los tipos de interés reales negativos, que es gasolina para un sector que es esencial para la economía española como es la construcción pues hay que añadir pues el tema de la reapertura económica que bueno que hemos visto ventanas que ahora bueno parece que damos un pequeño paso para atrás pero que sin duda acaba llegando no que es la reapertura económica de la economía española va a ser de las grandes beneficiadas ¿no? en, en ese Querer recuperar el tiempo perdido, que yo creo que todos eh, queremos, ¿no?, por lo mal que lo hemos pasado. Lógicamente ha habido quien lo ha pasado peor en estos últimos meses, pero en general todos lo hemos pasado mal y todos queremos recuperar el tiempo perdido, pues España es uno de los países que se beneficia más de esa reapertura económica y luego a todo eso hay que sumar los fondos europeos, que es, que es muchísimo dinero, que lógicamente si se emplean bien pues servirán para dar un paso de gigante. Pero en cualquier caso, es un zurrón de dinero que se va a reflejar en el PIB. Entonces, bueno, con viento de cola, pues se hacen mejor las reformas, ¿no? Con mm. la economía acompañando, pues es más fácil avanzar en determinadas en determinados problemas, en la solución de determinados problemas que, que, que sabemos que están ahí.
1: Pero sigue habiendo problemas que están ahí, como tú dices, paro estructural, eh, empleo precario... Hay una reforma laboral pendiente, esto parece es más de laboral, pero también afecta, ¿no? Obviamente también afecta y va a afectar a nuestra, a nuestra economía en el futuro. ¿no? Quiero decir, Hay una serie de cuestiones que están ahí ahora mismo sobre la mesa que yo no sé en qué medida afectan.
2: Bueno, yo creo que el tema de la reforma laboral es una de las que tenemos pendientes uh -huh. y evidentemente a mí me encantaría que dieran un paso de gigante y nos aproximáramos a, al modelo anglosajón. Pero eso es imposible. Entonces, entendiendo que eso es imposible y que no vamos a ir hacia ese modelo, lo que también podemos descartar, y es un respiro, es que vayamos a dar grandes pasos hacia atrás. Y si cogemos un poco de perspectiva, que entiendo que siempre es muy difícil coger un poco de perspectiva, que... El peaje que vayamos a pagar en España por el auge del populismo, que también, como ha señalado Eduardo, pues las crisis económicas vienen siempre seguidas de crisis políticas y la crisis, gran crisis financiera del año 2008 pues le siguió una gran crisis política que ha sido todo el auge de los populismos. Pues al final, el populismo en España, y, y aquí, bueno, pues tú y yo lo hemos comentado, o sea, cuando estábamos en, en, en la brújula, en, en uh -huh. sus tiempos, en el auge de, de, de Podemos, eh, tal, pues eh, que, 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 que esto se vaya a traducir en que hayan formado parte de un gobierno, pero que al final del día no haya roto ningún plato, o sea, no es que hayan hecho muchas cosas buenas, que a lo mejor no han hecho cosas buenas, pero no se han dado grandes pasos para atrás, o sea, que aquí nos hemos vacunado de populismo sin muchos platos rotos, uh -huh. o con muy pocos platos rotos, ¿no? Piensa que, por ejemplo, eh, Reino Unido, que conoce muy bien Eduardo, pues el populismo les ha costado salirse de la Unión Europea, claro. Uh -huh. <risa> eso
3: decía <risa> claro, el un ¿no? británico. Qué bien estáis manejando el populismo, porque nosotros, el populismo nos ha sacado de la Unión Europea. Sí. Pensemos que eso nos hubiera pasado. Nosotros, uh -huh. ¿dónde estaríamos ahora? Bueno, yo yo no creo que ni pensarlo. Claro, uh -huh. es que... A mí me parece que nosotros. Ha eh, una cosa que me gustaría subrayar. Has dicho que este gobierno tendría para hacer las cosas menos contestación social. Tuvimos una crisis sanitaria hace tiempo, el SARS, y sacrificamos a un perro. Excalibur, uh -huh. Excalibur se llama. A... Un perro. Y, y España se puso en llamas. Sí. Hoy tenemos. Uh -huh. ¿Cuántos millones de, de personas enfermas y cuántos muertos? Mil, Más de 10.000, sí. Claro. Uh -huh. Y ha habido una cacerolada en Noña de Balboa. Es todo lo que se ha visto. Es decir, hay una asimetría entre la actuación de gobiernos de, de centro-derecha frente a la actuación de gobiernos de centro-izquierda que a mí me gustaría estudiar. Segundo, este, este gobierno, como decía José Ramón, eh, no ha roto muchos platos. Es verdad, pero no ha hecho casi nada de lo que prometía. Es decir, que iban a hacer la reforma laboral. Bueno, pues no sé cuántos meses llevan ya en el gobierno y todavía no lo han hecho. Y ahora parece que van a retrasar la que lo tenían que hacer este, este año y ya van a coger un mes más para ver si llegan a un acuerdo. Yo creo que hay una especie de ten contén que en el fondo diría es. Por un lado el populismo y por otro lado Europa. Uh -huh. ¿A dónde quiere ir usted? A, a, a primera vista parece que la senda eh, agradable es la de que dibujan los populismos. Uh -huh. Pero si miramos a llegar al objetivo, para mí no hay ninguna duda. Con el camino europeo llegaremos a los objetivos. Con el camino populista llegaríamos al desastre. Y esa es la disyuntiva que, que nos enfrentamos ahora. Uh
1: -huh. Eh, ¿Qué tendremos que corregir?
2: Bueno, tenemos que corregir tenemos que corregir, pues eso, el tema de las pensiones es un uh -huh. tema grave y que como ha dicho también Eduardo muy bien cuanto más tardemos en, en afrontar los, las soluciones pues es más costoso y, y yo lo que he echado mucho de menos en el debate que se ha abierto estas últimas semanas con las soluciones que planteaban desde el gobierno es eh, mucha pedagogía, bueno o sea, de menos algo de pedagogía, es que no ha habido nada de pedagogía, es que parece que nacemos con un derecho divino que es cobrar una pensión cuando nos jubilemos y si no entendemos que con lo que cotizamos lo que cotiza una persona normal en en su vida se paga diez años de pensión porque bueno, es que ahora tenemos como eh, eh, Xavier Vidal Fol que escribía hace unas semanas en una columna muy, muy muy acertada en el país que decía que ahora tenemos la mala costumbre de, 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 de morirnos después de habernos jubilado uh -huh. y eso cuando empezaron las, las las pensiones pues no era así, no cuando esto empezó, hacía un artículo que eh, una, una, una columna muy interesante que miraba hacia atrás en Alemania cuando empezaron las pensiones claro, pues la, te, te jubilabas a los 65 años pero la esperanza de vida era a los 45, entonces bueno, pues, pues se jubilaba van cuatro, entonces, pero ahora cuando ya eh, nos jubilamos, o la esperanza de vida está muy por encima de la edad de jubilación, pues lo que hay que hacer es mucha pedagogía y, y, y replantear el sistema si cada uno de nosotros supiéramos que con lo que cotizamos en una vida normal, pues nos estamos pagando diez años, pero que luego eh, vivimos gracias a Dios, yo, yo a mí me encanta vivir, espero vivir mucho, pues otros diez o quince años más, de acuerdo con las esperanzas de vida actuales, pues eh, uh -huh. quizás podríamos abrir un melón que entiendo que desde el punto de vista Político tiene un coste muy elevado, pero si no se hace esa pedagogía, eh, no salimos de los clichés, o sea, lo de mantener el poder, de, pero es que como ha dicho Eduardo, es que aquí los paganinis de esta reforma eh, son los baby boomers, o somos, los baby, somos, somos, somos los, baby, los baby boomers, pero que es absolutamente injusto, o sea, que esto es bien planteado, pues tendría que repartirse entre todos y sobre todo lo que mirando para adelante tendría que hacerse hacerse un planteamiento que fuera sostenible, uh -huh. que, que es lo que no es ahora. Entonces, bueno, yo creo que se ha desperdi desperdiciado una opinión, se ha parcheado, probablemente consigamos solucionarlo o por lo menos salvar la cara con Europa para esa reforma que nos exigen, pero se ha perdido una oportunidad de, de, de una reforma más profunda que desde luego es necesaria. Y luego pues están pendientes pues el tema de la reforma laboral que, yo también estoy de acuerdo con Eduardo, donde no va a haber grandes marchas atrás, que ya, es, ya en sí es muy buena noticia, o sea, que, que no se derogue, que no veamos grandes pasos atrás es una buena noticia, la pena es no avanzar mucho más y sobre todo el tema de la administración pública, que, que también sería muy interesante abrir ese melón, que desde luego pues son melones que como tienen enorme coste político abrirlos, pues es muy difícil que si no te ves entre la espada y la pared, pues Los abrazos, los abrazos.
3: Uh -huh. eh, eh, Yo creo que si pudiéramos reducir En una mínima expresión ¿Cuál es el error de los populistas? Yo creo que el error Es que hay un mito Que tienen un mito que es el Estado Y parece que el Estado es lo que, el que lo puede resolver todo La verdad Cuando después de que se cae el mito La verdad que te queda Es que el Estado somos todos nosotros Y nada más que nosotros Luego si usted sube las presiones La va a pagar usted Sí. Si usted este, yo la palabra cuando estuve en el gobierno, años que estuve en el gobierno, la palabra que más veces repetí es pedagogía, pedagogía. Expliquemos. No, no Si no se trata de si tiene usted razón, no tiene usted. Primero explique cómo funcionan las cosas. Explique que para comprar petróleo necesitamos que nuestras empresas exporten. Y si no exportan las empresas, porque les ponemos piedras en el camino o, o palos en la rueda. ...pues entonces usted no podrá... Eh, ...comprar petróleo... Ese es yo creo que lo, lo más importante... ...y luego respecto a lo que se ha dicho... ...de la esperanza de vida hay una cosa que... ...me parece que los números son muy redondos... ...en la fundación hicimos un eh, programa... ...que se llamó el Talento Senior... ...y ahí explicamos que nos vinieron a explicar... ...los sabios, los filósofos... ...las administraciones, las empresas... ...lo que pensaban del, de la jubilación... ...y el Talento Senior... ...en el año 1920... En 1920, uh -huh. hace 100 años, de cada 100 españoles que nacían, 10 cumplían 65 años. Y además uh -huh. la esperanza de vida pues era que la media era recibir una pensión durante 7 años. Bueno, podía haber sido saludable el sistema de pensiones. En 1900 en 2020, de cada 100 españoles que nacen Noventa cumplieron 65 años, no diez, noventa es el, el, el número inverso. Oiga, usted no puede, estamos llegando a una situación donde cada dos trabajadores, casi poco más de dos, tienen que pagar la pensión de un jubilado. Quiere decir que si un señor gana mil doscientos euros... Tiene que pagar 400 o 500 euros de la pensión, si no él podría ganar 1.700, pero tiene que pagar yeah. 400 o 500 euros para pegar, pagarle la pensión a un jubilado. Me parece que si esto se le explica a la gente, tendrán menos prisa en subir las pensiones, tendrán menos prisa en, en saciar el hambre de hoy para que venga
1: el hambre mañana. Uh -huh. Pues eh, esto es así, es un hecho, pero pero en cualquier caso el debate sobre hacia dónde tienen que ir nuestras pensiones, hacia dónde tienen que ir nuestro sistema de bienestar en definitiva, eh, es un debate que está sobre la mesa y que enfrenta de hecho a, a, a sectores muy más populistas, hablabais antes del populismo, eh, y, y sigue habiendo ahí un, un eterno eh, debate ten con ten entre, el, digamos, quienes tienen la cabeza más en, la, en, en el Estado, y quienes la tienen va a ser los mensajes eh, fáciles y de ¿no? hacer populismo. Populares. El más populares, ¿no? Eso está así.
2: Sí, pero el haber tocado poder, o sea, yo creo que es otra de las mm -hmm. ventajas que, que un partido como Podemos haya formado parte del gobierno, y de esto sabe mucho más Eduardo que yo, lógicamente, bueno, pues al final se ha desmitificado esas soluciones fáciles, esos planteamientos eh, fáciles a problemas complejos, pues bueno, pues cuando ellos decían que bueno, vamos a nacionalizar bancos y va a funcionar todo mucho mejor bueno, pues este gobierno, donde hay que recordar que uh -huh. Podemos es parte de este gobierno, lejos de nacionalizar Bankia que era una de las cosas uh -huh. que llevaban en su programa pues lo ha, lo ha fusionado con Caixa, o sea, algo que Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, anterior ministro de Economía, no se atrevió a hacer. No, 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 ni siquiera se atrevió a plantear. Bueno, pues lo ha hecho este gobierno con Podemos dentro. Bueno, ha tenido que gestionar, que me ha gustado mucho el, la, la imagen que ha utilizado Eduardo antes, de gestionar la crisis sanitaria, pero bueno, no, no la crisis sanitaria, esta crisis energética en la que estamos ahora mismo inmersos, si le hubiera tocado tener que lidiarla a un partido de corte conservador, hubiera sido... Eh, algo extraordinario. O sea, estarían ahora mismo caceloradas aquí delante, en la plaza esta maravillosa que tenemos delante de Rubén Darío, tendríamos a gente rompiendo escaparates y, sin embargo, tenemos el megavatio, pues no sé a qué a nivel 360 es. 360 mañana. O pues sea, 360, que no sabía, pero, uh -huh. pero 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 que es algo y, y, y bueno, y que han visto que no hay solución fácil, porque claro, el planteamiento que tenemos de precios marginalistas. Pues no se soluciona de un día para otro. Entonces, si el gas está donde está, pues el precio de la electricidad está donde está y tú estás en el gobierno y te lo tragas porque no te queda otra. O sea, es que no puedes hacer uh -huh. otra cosa. Y ahora mismo, pues, están negociando con Europa. Pues nuestra ministra vicepresidenta tercera o segunda, perdón, y ministra de Trabajo, está que venía con planteamientos muy rupturistas en cuanto a la reforma laboral y, bueno pues eh, en el mejor de los casos se va a quedar en un leve maquillaje a la tan criticada reforma de rajoy no entonces bueno pues yo creo que eso es algo que el haber pasado por el poder y como decíamos antes, ¿no? Sin que nos haya costado salirnos de la Unión Europea, como les ha costado a los británicos, o sin haber tenido que padecer a un presidente como Trump, como han padecido los americanos, o sin haber tenido que vivir a un Varoufakis o un Salvini que no hemos tenido a esta gente, o sea, pues, pues eso, pues los, ya eso, pues ahora cuánto le dan las estimaciones de voto. A, a los partidos a Podemos en este caso pues el mejor de los casos uh -huh. un 11-12% ¿no? en 2014 le daban un 25, un 26, nunca llegó a, a tener ese resultado no en las encuestas llegó a haber alguna encuesta que le daba sorpaso en la izquierda que hubiera sido un desastre absoluto, bueno pues eso ya lo hemos lo hemos superado esa etapa está superada ¿no? por, por Bueno, está el
1: otro un... lado, el otro populismo del otro lado también creciendo a, a, a expensas del PP eso sí. así. bueno pero bueno, en fin, este no sí. es un tema no de es,
3: Pero... De... La, la solución fácil la explicación fácil es decir bueno es que el populismo se ha acostumbrado a pisar alfombra y ya no bueno a lo mejor hay parte de verdad pero lo que creo que se han dado cuenta es lo que ha subrayado dos o tres veces que es decir de la dificultad de los problemas que esa sencillez de esto lo solventamos en un minuto mientras usted llevan ustedes tres años en el gobierno y no han solventado el 90% uh -huh. de las cosas que ustedes decían que iban a solventar uh -huh.
1: Eh, reformas económicas.
2: Las reformas económicas, la, de la, de las, de las aparte que, de las pensiones, de las pensiones y la de, reforma de, laboral, la reforma laboral. Pues yo creo que todo lo que sea pasos en la liberalización de lo que sea, crear empresas, que yo creo que ahí lo apuntaba antes muy bien Eduardo, vamos muy por. De,
1: el gobierno ha aprobado una ley que a mí me ha llamado mucho la atención y que ha tenido poco poca relevancia, que es esa ley de las startups que permite sí. crear una empresa con un euro. Y yo he dicho, esto me parece un, un paso positivo, porque hay otros países donde tú puedes crear una empresa sin necesidad de... Antes era complicadísimo crear una, una empresa en este país. A mí me parecen reformas positivas ese tipo de... Un eh, famosísimo
3: economista ¿Sí? catalán, además independentista, decía que España era el país número 84 del mundo en cuanto a creación, facilidad para crear una empresa. Decía justo después, es, me acuerdo, que de la República de Tonga. Era más fácil crear una empresa de la República de Tonga que, <risa> que aquí en España. Es verdad. Lo decía Xavier Salas y Martín. Uh -huh. Pues yo creo que esa es una de las reformas mmm, más urgentes. Pero hay todavía, si cabe, una que lo expresa mejor, que lo ha dicho José Ramón, que es la reforma de la administración. Tenemos una administración, yo creo que mucho mejor de lo que la gente piensa. Creo que es una administración, contra lo que podemos creernos nosotros, es mucho menos corrupta que casi cualquier administración europea. Pero tenemos una administración hecha, Troquelada en el siglo XIX mm. ¿en qué se parece la sociedad española de hoy a la del siglo XIX? eso tenemos que darle una, un cambio trascendental y urgentísimo yo creo que esa es una reforma esencial la verdad es que en Transforma España la obteníamos como una sí. de uh -huh. las reformas centrales que tendríamos uh -huh. que acometer yo creo que esa reforma de liberalizar y la reforma de las administraciones públicas que se dé cuenta en España, yo creo que una esencial es la reforma educativa, que
1: no está llegando ahí
3: casi si sí nos
1: vamos por el otro camino. Sí, esta, de esta tenemos que hablar, tenemos que ya hemos hablado y tenemos que seguir hablando porque es una, una de las reformas importantes que tiene que necesita este país, no que es la reforma educativa. Uh -huh. Yo creo que sí, que que es una de las eh, de las de las eh, pendientes eh, y que y que es necesario seguir avanzando yo creo que si sí, por
3: eso son cuatro o cinco es un ramillete de cuatro o cinco reformas pero en fin no cachemos más a nuestros espectadores y ahora lo que queda es desearle felices fiestas
1: vida, ¿os vais? Eh, yo creo que me iré un par de días al café <ríe> da un poco de miedo y <ríe> ¿cómo está la cosa? José Ramón Turriaga, muchas gracias
2: Muchísimas gracias a ti Federico, muchísimas gracias a Eduardo por invitarme aquí, estoy encantado y, un abrazo y muy apoyarle fuerte. mucho en esta iniciativa de Transforma España Eduardo,
1: Felices Navidades a todos Feliz Navidad a ti, feliz Año Nuevo y, y que el 22 y... sea mejor que el 21. Seguro ¿no? que sí, ya lo verás. ¿Eh? Muy bien. Por lo menos aquí seguiremos haciendo transforma es España, es intentando poner un poquito de luz y de un granito de, nuestro granito de arena, mejorar este país, como hacemos siempre. Muchas, Muchas gracias. gracias.
0: Muchas gracias. gracias. perdón gestora más premiada por Expansión All Fans y líder de la Liga de las Estrellas de Morningstar consulta las bases de la promoción en r4.com La tertulia de El Balance con Federico Quevedo